0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast, première plateforme audio consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition. Vous nous écoutez également sur Nutri Radio, alors la grande première pour cette émission NutriCast puisque nous sommes également sur NutriTV. On remercie tous ceux qui nous suivent sur NutriTV. Vous allez voir que cette émission, en plus pour vous, va contenir... Euh, quelque chose d'exclusif, on aura voilà des bonus. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission parce qu'on a une invitée de marque, euh, ce qui est Mode Belliki, que l'on connaît, on a déjà eu l'occasion de faire de vous entendre hein, sur Nutri Radio euh, pour ses pour ces chroniques qui nous expliquent un petit peu l'utilité des compléments alimentaires, des acides aminés. Vous êtes la responsable du développement des laboratoires NHCO. Et alors aujourd'hui, un sujet. Euh, Forcément sur NutriCast, très intéressant qui concerne le plus grand nombre de nos auditeurs et à la fois de nos téléspectateurs, le nouveau visage des compléments alimentaires. Il y a beaucoup à dire sur le sujet compléments alimentaires, nutraceutiques, supplémentation. Le vocabulaire évolue est-ce que la signification, est-ce que l'usage évolue et Autant dire aujourd'hui quasiment tous les Français prennent au quotidien des compléments alimentaires. Donc ce sera l'occasion d'en parler avec vous. Bonjour, bonjour, mode.
1: Oui, bonjour Fabrice. Je
0: vais dire bonjour beaucoup. <rire> Bonjour et merci beaucoup, beaucoup Fabrice voilà, de ton invitation. <rire> c'est ça, là, là c'est bien parti cette émission. Non mais c'est euh, important de, de vous avoir pour, pour parler de ça, parce que vous êtes un acteur majeur du, du secteur, et donc quand on peut se poser des questions, est-ce que les compléments alimentaires, ça sert à quelque chose euh, On peut encore se poser la question, même si on, on a l'impression qu'on n'en est plus là, mais pour autant, c'est ce qui peut rester dans l'idée, des, des, même des médecins, dire, oh, non, ça sert à rien. Compléments alimentaires, supplémentation, euh, supplément. Nutritionnel, nutraceutique, ça fait beaucoup de mots. Comment, euh, aujourd'hui, euh, vous, votre regard euh, là-dessus, sur euh, tous ces mots Est-ce qu'on parle, finalement, toujours de la même chose, de ces compléments alimentaires, d'il y a 30 ans, 40 ans
1: euh, Alors, c'est une bonne question. En fait, il y a une histoire, il y a une logique, une évolution, justement, du complément alimentaire avec le temps. Complément alimentaire, c'est la définition légale, en fait. C'est la dénomination euh, du produit. Puisque, en effet, au début, ça a été créé pour compléter l'alimentation par rapport à des carences ou des déficiences. Donc très simplement, très basiquement, complément alimentaire. Je conseille du calcium pour, ce, pour les os, je rajoute de la vitamine D pour les enfants ou euh, de la vitamine B9 pour les femmes enceintes. Donc la définition, elle est juste, elle est logique. Sauf qu'aujourd'hui, euh, évidemment, avec euh, ce qu'on retrouve dans notre assiette, avec nos modes de vie, euh, avec la pollution qui environne, avec des modes de vie stressants, les déficiences, elles sont quand même euh, beaucoup plus nombreuses, même si on n'est plus dans l'état de carence comme on pouvait l'être à l'époque, parce qu'on mange quand même varié. Aujourd'hui, on a beaucoup de, de personnes qui sont déficientes en magnésium, en zinc, en plein de nutriments, plein de vitamines, en antioxydants, en acides gras. Et donc, en fait, déjà, le phénomène de complément alimentaire, il prend de l'ampleur naturellement, du fait de ce qu'on retrouve moins dans notre assiette et des besoins, euh, voilà, de, de nos besoins peut-être un petit peu plus accrus face aux situations. Donc, Déjà, le complément alimentaire, on en a plus besoin. Et là, on, on va pouvoir en parler un petit peu par la suite. Mais aujourd'hui, il y a d'autres termes, mais qui se justifient totalement. Euh, aujourd'hui, aujourd par exemple, on a des, des consommateurs, donc plus de 60% des Français en consomment. Hein, on a des consommateurs qui recherchent des alternatives santé naturelle, qui cherchent à mieux dormir, qui cherchent à avoir une plus belle peau. Et donc, tout ça, ça peut être couvert par ce qu'on appelle du complément alimentaire. Mais quand on va parler, par exemple, de micronutrition, c'est la nutrition ciblée par des nutriments. C'est, par exemple, pour favoriser la pousse des cheveux, on apporte des nutriments spécifiques. Euh, pour retrouver un meilleur sommeil, on va aller choisir hein, des micronutriments ou de la mélatonine. Donc là, on est clairement dans la micronutrition. Et ensuite, quand on va chercher à prévenir de certaines pathologies, par exemple, réguler le cholestérol, réguler la glycémie, euh, là, on... on ou alors par exemple, soigner des petits bobos de l'hiver ou faire éloigner les virus. Là, on va parler peut-être plus de nutraceutique en lien avec la pharmaceutique, parce qu'on approche des domaines très liés à la pharma. Euh, L'utilisation voilà, des huiles essentielles, par exemple.
0: Mais est-ce que, justement, cette utilisation un peu médicale, ce n'est pas ce qui pose un peu problème dans le scepticisme de certains médecins, en disant « mais non, ce n'est pas du médicament ». Et ce n'est pas du médicament, et pour autant, on connaît et on reconnaît leur, leur efficacité pour, par exemple, euh, si on parle de, de la levure de, de riz rouge, mmh. euh, ou d'autres, hein, euh, sur la santé
1: alors, euh, tout à fait. Euh, c'est bien ce qui dérange, écrit frustre et qui crispe même certaines autorités ou certains médecins, c'est qu'on n'a pas le niveau de preuve euh, d'un médicament. Je veux dire, il n'y a pas de méthodologie comme on pourrait avoir pour euh, obtenir une AMM pour avoir l'autorisation euh, de mettre sur le marché un médicament. Par contre, moi, ce que je peux répondre à ces à ces personnes plutôt sceptiques ou qui ont juste simplement le besoin de légiférer autour de l'utilisation des compléments alimentaires, c'est de dire bon... On n'a pas d'historique, on a quand même euh, la première médecine euh, chinoise, il y a plus de 5000 ans. Bon, c'était avant les médicaments. Les premiers médicaments, sont, on est allé chercher les molécules dans la nature. Euh, il y a une utilisation empirique, avec des preuves empiriques qu'on ne peut pas rogner, euh, puisque ça a été la création de la, de la pharmaceutique. C'était des molécules naturelles. Et aujourd'hui, on revient un petit peu sur ces terres naturellement, avec des technologies modernes pour extraire des, 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 des substances, pour les faire fabriquer euh, naturellement. Euh, donc, euh, oui, on n'a pas le niveau de preuve, mais on a quand même aujourd'hui des publications scientifiques en pagaille qui montrent l'intérêt des nutriments, euh, des extraits de plantes, de certaines substances sur la bonne santé. Donc, des fois, presque, on en dit euh, enlever votre bandeau et regardez, lisez ces publications. Euh, et surtout qu'on ne vient pas s'opposer aux médicaments. On vient. Euh, soutenir leur effet, peut-être même des fois lutter contre les effets indésirables, où on agit surtout en prévention. C'est-à-dire que quand on fait des cures de vitamines D, de zinc ou de probiotiques, c'est pour pas tomber malade. On n'est pas en train de dire que si on attrape la grippe, ben les compléments alimentaires peuvent vous soigner, c'est pas ça.
0: Alors justement, euh, si on oublie les vitamines, comment les, les avancées en micronutrition Peuvent-elles euh, ouvrir de nouvelles voies à la prévention santé ou un accompagnement euh, de la médecine allopathique
1: Alors aujourd'hui, la santé... Euh, comment dire ça, ça devient un écosystème bien plus large que la pharma. Aujourd'hui, on a envie de rester en bonne santé, on a envie de rester jeune, on a envie d'être plus performant, on a envie d'avoir des beaux cheveux, etc., etc. Et donc en fait, on est beaucoup plus exigeant et on a tout un écosystème où le complément alimentaire, la nutraceutique, c'est partie prenante. Et il faut juste un petit peu regarder quelles sont les attentes de nos consommateurs quand ils cherchent des alternatives naturelles, c'est là-dessus qu'on va aller. Quand ils cherchent, par exemple, un phénomène nouveau, les nootropiques, enfin nouveau, pas si nouveau, mais pour le consommateur un petit peu.
0: Alors rappelez ce que sont les nootropiques.
1: Ah oui. Alors les nootropiques sont des substances naturelles qui stimulent en fait les fonctions cognitives, c'est-à-dire la concentration, la mémoire, la rapidité d'exécution, de, le fait de faire des exercices. Donc euh, selon les besoins, nous on va aller chercher. En fait, quels sont les, euh, les mécanismes derrière Par exemple, quels sont les mécanismes de la mémoire euh, Qu'est-ce qui fait qu'on peut être moins performant en fin de journée La fatigue, par exemple, sur le thème des nootropiques, disons. Donc, on va vraiment aller chercher ce qui se passe vraiment dans le corps, euh, physiologiquement. Et puis ensuite, on va aller chercher des molécules naturelles, des nutriments euh, qui vont agir sur ces fonctions-là. Euh, donc, typiquement, euh, voilà, la caféine, c'est très connu, hein, c'est le premier nootropique. Comment agit la caféine On va étudier comment elle agit sur le cerveau et on va en déduire. Ben, voilà, on va en mettre tel dosage dans telle gélule pour stimuler la vigilance et la concentration.
0: Voilà, euh, donc c'est... Est-ce que ce n'est pas plus simple pour quelqu'un de dire bon, je, plutôt que de prendre une gélule, je vais me prendre euh, la caféine sous forme de café, là, 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 du, du café traditionnel Alors, par exemple Non, mais c'est une bonne
1: question c'est une bonne question, alors la caféine c'est un petit peu simple parce qu'en effet dans, dans trois expressos je peux retrouver peut-être l'équivalent d'une gélule Sauf qu'on ne va pas mettre que ça dans la gélule on va mettre des acides gras qui vont favoriser par exemple les, les neurones le fonctionnement des neurones, euh, on va rajouter des vitamines, on va rajouter beaucoup de substances donc là en fait il faudrait que dans notre assiette il y ait un sacré mix, euh, ou alors par exemple quand on prend des produits pour la peau euh, quand on prend du, du, du collagène ou, ou, des, ou des pigments pour colorer la peau il bah, faudrait manger des quantités un petit peu astronomiques de certains aliments pour retrouver ce qu'on trouve dans un petit comprimé. Donc, on met quand même toutes les chances de notre côté. Quand on veut favoriser la pousse du cheveu, ce qu'on va mettre dedans, bon, on ne le retrouve pas vraiment dans notre assiette. Il faut le dire. Euh, ou alors, il bon,
0: faut manger très, très équilibré. Alors, euh, si on parle plus seulement de combler les déficits, comment euh, vous, chez NHCO, qui êtes un acteur important du marché, vous explorez les nouvelles voies, justement, pour la santé humaine de la nutraceutique
1: Alors... Déjà, bon, chez NHCO, on a un portefeuille assez large qui couvre déjà pas mal de besoins. Mais aujourd'hui, on se rend compte euh, que ce soit avec la démocratisation du complément ou le post-Covid, ou cette recherche un petit peu de, de performance, de beauté, a ouvert des nouveaux besoins. Il euh, n'y avait pas de solution aujourd'hui. Donc en fait, comment on fait chez NHCO on, euh, on lance à peu près une à trois nouvelles références par an, donc il faut bien bien les choisir. Et on, on s'intéresse vraiment aux besoins du consommateur, mais surtout on confronte ça avec euh, ce que nous on est capable d'offrir de mieux sur le marché. C'est-à-dire que s'il y a un besoin consommateur qui apparaît, par exemple bah, ces fameuses recherches de performance. Oh, allez. Euh, je vais prendre un autre exemple. Euh, le syndrome prémenstruel, les femmes qui souffrent euh, avant d'avoir leurs règles. Bon, ben avant, euh, c'était ce fond Et puis, euh, nous, on s'est dit, on a quand même quelque chose à apporter de plus puissant pour le confort des femmes. Donc, euh, si on a vraiment quelque chose de neuf à apporter, d'efficace, euh, on, on, on va y dédier notre énergie, notre temps. Le syndrome prémenstruel, pour nous, ça nous tenait à cœur parce que les femmes n'ont pas le droit de continuer de souffrir comme ça puisqu'on on a des solutions. Et donc, en fait, on va vraiment regarder tout ce qui se passe derrière, les mécanismes, les symptômes, etc. Et ensuite, on va évidemment sourcer, ce qu'on appelle sourcer, les ingrédients qui vont pouvoir euh, agir sur ces symptômes. Voilà, euh, et on les met ensemble, et après bon il y a tout un cycle dont on pourra parler après.
0: Oui, on va y revenir, alors on va y revenir, euh, ce sera sur Nutri TV exclusivement, cette partie-là, et on va également parler de la partie réglementaire aussi, sur, euh, sur Nutri TV exclusivement, j'étais en train de me dire que peut-être qu'il faut qu'on s'arrête là, mode, et qu'on passe directement sur, euh, sur Nutri TV pour la suite. Donc tous ceux qui sont sur Nutri Radio, tous ceux qui nous écoutent sur Nutricast. Vous pouvez remercier euh, mode Bédic. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être un mot pour les auditeurs euh, Maud
1: euh, eh bien déjà, euh, s'ils sont intéressés par les compléments alimentaires, c'est déjà bien. Et euh, oui, j'ai un dernier mot. Euh, Aujourd'hui, si on appelle ça le nouveau visage des compléments alimentaires, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui font ça très bien et je pense que euh, on est très content chez NHCO. Voilà, d'avoir de plein d'acteurs qui font du beau travail et en qui il faut avoir confiance.
0: Alors, euh, bon, l'idée, euh, chers téléspectateurs et chers auditeurs, c'est pas de faire la publicité d'un labo, c'est vraiment ah non, de prendre un labo qui va être un peu ambassadeur et un peu porte-parole des autres parce que c'est le même secteur. Mmh. Mais... Euh, justement si on poursuit la conversation quand même un peu sur euh, cette euh, collaboration on va dire avec les médecins oui. parce que c'est aussi important c'est eux souvent qui vont légitimer euh, l'intérêt de compléments alimentaires comment vous expliquez aujourd'hui que, fi que finalement il y en a il y en est si peu euh, qui, euh, qui cautionnent tout cela alors même si on a de plus en plus Oui,
1: en, en effet je, je suis de nature optimiste donc j'aurais je serais, je serais, plutôt tendance à dire bon ça commence et ils sont de plus en plus à euh, à être convaincu hein, par cet intérêt. Après, euh, le pharmacien, c'est un acteur majeur aussi sein du système de santé, et le pharmacien, je pense, en majorité est convaincu. Et le médecin a effectivement un rôle à jouer. Alors, on ne dit pas que tous les médecins doivent prescrire du complément alimentaire, mais à minima, s'intéresser et ne pas euh, repousser ce qu'ils ne connaissent pas forcément. Euh, ils ont fait des études, et c'est bien normal d'avoir... Euh, euh, une façon de faire, par exemple ils diagnostiquent, ils, ils établissent un bon traitement mais il faut juste rester ouvert à comment puis-je aider mon patient par exemple qui est malade à avoir une meilleure santé mentale ou à lutter contre certains effets indésirables ou à l'aider avant de passer au, à l'étape Traitement, il ben y a des solutions naturelles. Et je voudrais leur dire à ces médecins, ben merci déjà parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et ils cautionnent vraiment et ils garantissent le bon usage du complément alimentaire en association avec des traitements et c'est hyper important. Et, euh, et leur dire, voilà, la santé aujourd'hui, c'est très très large, ce qu'on appelle santé intégrative, santé holistique, et on peut être en bonne santé pas que par le traitement. Voilà, euh, la pratique du sport, le complément alimentaire, la méditation, tout ça. Voilà, ça fait partie du système de santé et je pense qu'il faut vraiment ouvrir son esprit euh, puisque aujourd'hui, c'est ça que cherche le consommateur futur patient ou le patient qui est un consommateur par définition aussi.
0: Oui, et, parce que, et vous aussi, votre stratégie, c'est plutôt la pharmacie, c'est d'aller convaincre aussi le, le pharmacien qui a besoin et qui demande. Lui, par contre, de la formation, je ne dis pas que les médecins ne le demandent pas, mais euh, on va dire que les pharmaciens ont moins de certitudes. Ils sont beaucoup plus ouverts à, à ce genre de, de choses.
1: Euh, oui, parce qu'en fait, euh, bon, ils n'ont pas la formation euh, médecin, mais euh, ils ont face à eux quand même des gens qui viennent chercher des solutions qui ne sont pas forcément passées par la case médecin, déjà. Euh, donc quand ils disent « je suis vraiment fatigué » ou « je n'arrive pas à dormir euh, »,« je suis stressé », voilà, ils passent par la case pharmacien. Donc le pharmacien, il est en quête aussi de solutions pour sa patientèle. Il ne va pas lui dire bah, « allez chez le médecin ». Donc forcément qu'il est plus ouvert aux alternatives... Euh, qui ne, sont pas qui ne sont pas médicamenteuses déjà euh, et voilà, puis en plus il a envie de, de satisfaire ses clients, ses patients pour, euh, et, et voilà de, clairement le, le pharmacien oui, est un peu plus ouvert, est plus ouvert à ça et,
0: et c'est vrai que quand on va en pharmacie on n'est pas forcément passé par la case médecin et on attend aussi beaucoup du pharmacien qu'il ait ouais. la réponse aussi à tout bah, oui. Il n'y a rien de plus énervant quand on est en pharmacie. Et, bah, je ne sais pas, alors que Évidemment. A, les compléments alimentaires, il y en a de plus en plus. Et alors ce qui est plus énervant pour moi, je ne sais pas pour vous, euh, chers auditeurs et téléspectateurs, mais c'est quand on va dans une pharmacie, il y a plein de compléments alimentaires. Et quand on demande un renseignement, ils ne savent pas. <rire> Alors, non, ça dépend compliqué. quelle pharmacie, <rire>
1: ça dépend quelles équipes, et ça dépend si les marques ont en effet délivré des bonnes formations. Alors, chez Dashco, on ne fait pas la pub du labo, j'ai bien compris, mais on a à cœur, c'est vraiment un pilier de notre mission, parce qu'on est, on est société à mission depuis, depuis le mois de juin, un des piliers de notre mission, qui est inscrit dans nos statuts, c'est de faire de la pédagogie, de la pédagogie responsable, c'est-à-dire de, on, on ne veut pas vendre une boîte pour vendre une boîte, on veut que le pharmacien et son équipe soient totalement... Euh, conscient et au courant de ce qu'on a mis dedans, pourquoi, pour qui et qui délivre du conseil et pas seulement qui délivre un programme avec une boîte, qui a un conseil associé alors forcément nous on est très attaché à ça et donc on délivre énormément de formations pour, pour qu'il y ait un bon conseil, un bon usage euh, dirigé vers le bon consommateur ou le bon patient.
0: Et alors comment on parle euh, vous avez parlé tout à l'heure un peu de ça de la, comment on passe de la création d'un un produit, on va identifier un besoin mm -hmm. comment, comment ça se passe concrètement dans la chaîne euh... alors euh, à, avant de se lancer il y a effectivement
1: énormément euh, d'informations qu'il faut prendre en compte et de plus en plus d'ailleurs euh, alors évidemment il y a tout ce qui est besoin consommateur et attente du consommateur et par là j'entends euh, l'efficacité, il faut que ce soit pratique il faut que ça agisse rapidement il faut que ce soit sustainable euh, euh, enfin le consommateur a voilà, très exigeant aujourd'hui, donc il y a tout ça. Ensuite, nous, il y a tout le côté innovation, donc qu'est-ce qu'on peut apporter d'innovant Sinon, on ne le fait pas, enfin ça, c'est plutôt le, le credo du labo, hein. on ne fait jamais de copier-coller, on, on innove vraiment, mais du temps. Euh, et il y a toute une phase de conceptualisation avec tous les nouveaux ingrédients qu'on va apporter, donc majoritairement des acides aminés, euh, et on fait une phase de conceptualisation voilà on écrit des formules on fait énormément de recherches bibliographiques on s'adresse à certains experts donc des médecins des pharmaciens des spécialistes euh, des sages-femmes enfin en fonction du besoin on on, on on les interroge on interroge les consommateurs aussi et une fois qu'on a cette phase de ce, ce produit ce prototype après, là, on rentre dans les coulisses où on va, on va développer dans les usines, sur les paillasses, des tests, des essais, euh, des stabilités. Euh, voilà. Après, c'est toute la phase très longue. Très longue, c'est peut-être la plus longue. C'est ce qu'on appelle le développement industriel pour arriver à enfin produire euh, euh, ce qu'on veut. Et le sourcing des ingrédients, c'est important pour vous Alors oui, Alors c'est clé, puisque un ingrédient, il doit être, euh, évidemment, efficace, Donc il faut lire entre les lignes, hein, parce que quand on nous de propose certains extraits, il faut vraiment regarder ce qu'il y a dedans, l'actif qu'on recherche exactement, euh, parce que bon, on, peut, on peut avoir des surprises des fois. Euh, on veut énormément de sécurité du consommateur, donc il faut s'assurer que les ingrédients qu'on source euh, cochent toutes les cases en termes de réglementation. Et souvent chez NHCO plus que la réglementation, donc en termes de contaminants, euh, en, en termes d'origine géographique, euh, en termes de la façon dont il a été produit. Euh, donc on, on regarde vraiment tout ça, on scrute vraiment tout ça. Et de, de, évidemment, euh, on cherche quand même des ingrédients pour certains qui ont déjà été testés scientifiquement, cliniquement sur des, sur des patients ou des consommateurs. Donc, et ça, c'est la meilleure preuve qui soit que l'ingrédient est efficace. Et après, on les associe entre eux euh, de façon intelligente, on va dire synergique, on les associe entre eux. Euh, voilà, on, on prend le bon dosage, la bonne source, la bonne origine. Euh, souvent, quand on n'en fait pas trop attention, les plantes, bon, ben voilà, on dit, ben, on va prendre tel type de plante. Il faut vraiment regarder euh, la partie de la plante, l'extrait de la plante, comment ça a été fait, pour trouver... Encore une fois, c'est une recherche d'efficacité et de sécurité.
0: En tout cas, comment passer d'un complément alimentaire à une philosophie nutraceutique Vous nous avez bien expliqué le cheminement. Euh, ça va vraiment évoluer énormément depuis ces dernières années. Il y a eu bah, le, le Covid, donc la, la période post-Covid, c'est aussi un catalyseur. Euh, on va revenir sur la réglementation dans un instant. Là, ce sera uniquement euh, sur Nutri TV. Donc, je vous invite à venir sur Nutri TV. Et je vous dis au revoir pour tous ceux... Enfin, au revoir à vous, mode par rapport aux auditeurs qui écoutent Nutri Radio et NutriCast. Restez sur Nutri Radio. Il y a de la bonne musique. Il y a de bonnes émissions encore qui Des arrivent. Bonnes de bonnes vibes. Des bonnes vibes. Mais on va poursuivre euh, la conversation. Euh, avec les téléspectateurs de Nutri TV si vous êtes sur Nutri Radio vous, euh, si vous êtes sur le site à cliquer hein, sur Nutri TV rejoignez-nous ça va nous faire bien plaisir merci beaucoup M. Bédiki à bientôt à bientôt et à tout de suite pour sur Nutri TV